0: Dieters Weinbar Auf ein Glas in St.
1: Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Hier in Dieters Weinbar, dort, wo jeder willkommen ist, wo wir immer wieder auf interessante Persönlichkeiten treffen, an diesem heiligen Ort für uns. Und ihr wisst ja, immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wollen denn trinken? Ja, der den Mund voll hat. Und ja, diese Frage was essen, diese oder? Frage geht heute an Daniel. Daniel Dacuna. Daniel, was magst du trinken?
0: Ja, ich äh, hätte gerne einen Riesling mit Cola. Ich, Dirk <lacht> hat mir gesagt, dass das sehr, sehr, sehr gut schmeckt. <lacht> und sein Lieblingsgetränk nee, 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 <lacht> ist.
2: Nein, nein, nein. Ich habe gesagt. Ja, ja. Gott, er hat, erzählt, vorhin, hat vorhin erzählt, dass er ähm, früher gerne Cola Rot getrunken hat. Und Cola Rot ist so ziemlich das schlimmste, fürchterlichste Getränk auf ich, der ganzen Welt. Aber... Cola-Shoppe, also sprich Riesling mit Cola, ist eins der göttlichsten Getränke auf der Welt und deswegen hat der junge Mann jetzt einen Cola-Shoppen bekommen von
0: ich mir hier. Schön mit kurz, kurz einwenden. Ich habe nicht gesagt, ich trinke das gerne, ich habe das gerne getrunken, <lacht> sondern das war früher so, ne? ja was erinnert? können wir ja, uns ja. leisten? Ja, ja. Ja. Aber okay. wenn ich
2: wenn ich, wenn ich ich irgendwas höre, Wein und Cola, dann triggert mich das so sehr, dass ich sofort einen, einen Cola-Schuppe brauche.
1: Und jetzt hast du also direkt hier schon mal eingeschenkt. Schöner, also, trockener Moselriss. So schnell waren trock. wir auch noch nie, ne, und dass du also was? schon Probiert? direkt. Es lecker, nicht.
2: Ja, aber trinkbar es ist das Hammer.
1: Es ist echt gut. Ja, also lass es dir ja. schmecken. genieß ist es. Mm. ja, du, ja du bist doch hier du bist doch hier ist doch deine ja. Weinbar ja, 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 kannst kannst du ja doch selbst einen einmal also ich würde gern drauf verzichten oder muss ich dann äh, gezwungenermaßen hier mittrinken ja du musst den auch trinken komm wir doch das machen wir, wir trinken der Kunsinein mhm. komm wir trinken oh, jetzt alle Gott Kunze. man
2: nennt das ich weiß noch ich weiß noch
1: früher als wir Handball gespielt haben ne, da gab es dann immer aus so einem Steinkrug haben wir auch immer hier Cola rot getrunken ne. das war noch früher ganz cool und äh, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Wir haben alle aus diesem großen, so einem großen Stiefel oder so, aus so einem Stiefel ja, getrunken, Stiefen, und, so Sache, ne?
2: und am Ende ist es doch dann rausgeschwappt. Ja.
0: Geschwappt. Und, und es je, je, da gab's ja die Tricks, genau. die Stiefel, ne. Die musst du ja Den musst du tränen. ja Den musst du Und wer dann
2: einen dann leer lang. getrunken hat, musste
1: der nächste irgendwie, äh, bezahlen. Oder? Und glaub, jeder, du, jeder kennt das ja. von früher, ne. Und alle haben an diesem Wanderpokal mehr oder weniger äh, dran getrunken. Das ist ja jetzt in Zeiten von Corona überhaupt nicht mehr vorstellbar. Oh, ich, fand, ich fand das schon scheiße, weil ja. ich
2: bei sowas immer grundsätzlich Herpes bekommen habe. Auch heute noch. Also wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, am falschen Glas zu trinken, Blüht meine Lippe. So, Kunst. Gut, aber Tita, du, du hast ja auch
1: mehrfach erzählt, dass du ja auch äh, in schwierigen Verhältnissen groß geworden bist, da in Ludwigshafe ja. und Co., ne ja, ja, Ich meine, die hatten da ja auch alle Krankheiten in deiner Gegend. Das das wir haben, sie alle, alle. Alle. Das haben das sie alle erfunden.
2: Alle. Haben sie alle?
1: Alle Krankheiten, auch die sexuellen Übertragungen, <lacht>
0: haben wir erfunden. Ich habe hab ja. übrigens das letzte Mal gesucht online nach der hässlichsten Stadt Deutschlands ja, für das Ludwigshafen. und tatsächlich habe ich direkt ja, Aktuell gilt
2: Ludwigshafen gefunden. als die hässlichste ja. Stadt Deutschlands. Ja. Ich glaube, das ist falsch, weil ich glaube, es ist die hässlichste Stadt im Universum. Aber... Ähm,
0: <lacht> ja.
1: Zum Wohl. Also, Cola so shoppen. Mehr. Stößchen. So. Oh.
2: Und Kunsidan, das, das ist doch so geil, oder? Ist das geil?
1: Ich habe schon ewig kein Cola mehr getrunken. Du trinkst permanent Cola. Nee, überhaupt nicht mehr. Das ist viel zu süß, ich habe 10 Kilo abgenommen, falls es dir aufgefallen ist. Das ist, Cox, das ist, ist. Cox, ja, oh, ich sehe dich gar nicht so dünn ja. Ich
2: sehe dich gar nicht. Kann einer mal Licht machen, dass ich den Kunze sehe?
1: So, so, dünn ist bevor der. ich mich jetzt hier weiter beleidigen lasse, begrüßen wir Daniel. Daniel, erzähl erstmal, was was machst du überhaupt, was führt dich hierher in unsere Weinbar? Erzähl mal, was, was machst denn du beruflich?
0: Was ich beruflich mache, ist eine... Ja schwierige Frage momentan, da das, was ich eigentlich mache, nicht möglich ist. Ich habe ähm, Shows gegeben, quasi Shows. auf Bühnen, ja, habe Veranstaltungen gemacht, für? über eine Reise, die ich damals gemacht habe. Und ich glaube, deshalb bin ich hier. Du, denke hast, ich, du ja? hast eine Reise gemacht? Erzähl uns von deiner Starte Reise. Ja. Ich oh, Ich kann Kartentricks, falls du Interesse hast, cool, ja,
1: kann ja, die ich sieht machen. mein Podcast so schlecht. Also, ja, gut. du hast eine Reise gemacht. Erzähl mal, was für
0: eine Reise. Ich war per Anhalter unterwegs gewesen in der Zeit vor Corona von 2017 Anfang bis Anfang 19 Und ja, bin ein bisschen durch die Welt getrennt. getremmt. Also, getrampt. du hast
2: den Finger raus und bist gereist. Ja. Also, jetzt nicht, du kommst ja, ich habe gehört, du kommst aus dem Saarland. <lacht> das kann passieren. <lacht> das ist schwierig, aber es passiert. Ja, gut. Sagt der Mann aus Ludwigshafen. Ja, ja, genau. Also, du bist jetzt nicht irgendwie von, St. von Stinkbett, wie wir sagen, von Stinkbett nach Kusel getrennt, sondern wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich habe auch ein bisschen geschummelt immer, ich habe mich aus dem Saarland rausfahren lassen an der Autobahnraststätte aber. in der Trier. Okay. Trier, ja. weil aus dem Saarland raus ist tatsächlich gar nicht so einfach, aber gut, ähm, ich war damals los, ich wusste gar nicht wohin, also eigentlich wollte ich von Kanada nach Südamerika, aber war dann irgendwie überall sonst, ähm, ich bin Richtung Richtung Mittlerer Osten am Anfang mal losgetremmt Vom Saarland aus? Ja, ja, ich bin immer hier los bei uns, wie also gesagt, quasi warst, von der Autobahnraststätte. Du warst zu Hause, hast und gedacht, ich, jetzt muss ich doch mal ganz kurz ganz einhaken,
1: wie, wie alt warst du denn da?
0: 26.
1: Und du hattest, du hattest nichts zu tun außer zu, zu trampen. Ich meine, man hat ja normalerweise irgendwie Termine oder hat sonst was, ne? Hast Du mit also,
2: 26 Termine gehabt? Ja, in ich, ich weiß mit wem ich der Tussi
1: <lacht> in der Tüse. Nein, das darf man nicht sagen, gell? mit Nein. Wem du da Termine also, hattest? Ich
0: hatte, aber sie. irgendwann mal ich aber das es Aber es gab
1: oft Termine, <lacht> aber
0: im Salon hast du keine Termine mit also
1: dem
0: Alter. die ja. Sache so. war folgende. ich hatte ja,
1: so ein guter Einstieg hier. Ja. Okay,
0: erzähl. Ich bin mit 24 damals nach Australien für mein erstes Mastersemester. Ich habe BWL mit Informatik mal studiert. Ah, ähm, was? Ja. Sieht man mir nicht mehr an, was? Ich hätte du bist du, wahrscheinlich nebenberuflich Tätowierer oder so. Aber du musst dich übrigens dran gewöhnen, dass der Dieter ständig
1: unterbricht. Und man es ist schwierig, da mal einen Satz Ende reden zu dürfen. Ja, also ich meine, er ist natürlich komplett tätowiert. Der ganze Körper ist tätowiert bei Daniel. Wie da, der Kunze eben. Dazu nee, bei mir sind das Haare, das verwechselst du. Ist ja eigentlich, du. dass der Kunze tätowiert also, ist? Ja. Der hat Haare auf dem Rücken tätowiert. <lacht> <lacht> nee, die sind echt. Also, ah, okay. Aber nicht nur auf dem Rücken, überall. Aber okay. es geht jetzt also um Daniel. Kann der jetzt seine Geschichte
0: endlich mal zu Ende erzählen, Dieter? Du das hast gibt's doch gar um... Ich bin ja mit Wein. Alles ja cool. ihr dürft mich gerne unterbrechen es ist echt müßig um.
1: also du hast angefangen zu sagen okay ich habe
0: viel Zeit ich, ich wie gesagt eigentlich gar nicht ich habe studiert in Australien und wollte dann auch nach Neuseeland weil Herr der Ringe ne? und näher ja, kommst du eben nicht ran auf unserer Welt als Australien und war dann in Neuseeland und habe gemerkt verdammt ich habe gar nicht mehr so viel Geld kein Auslands-BAföG mehr wie zuvor und Neuseeland <lacht> ist halt auch unglaublich teuer ja und dann dachte ich mir, gut, was machst du jetzt? Ne? Trampen kennst du als Deutscher? Ja, hab's noch nie gemacht gehabt, aber kennt man, kostenfrei natürlich. Und Couchsurfing, das ist eine hm. Plattform, eine Online-Plattform, auf der Leute anbieten, dass du kostenfrei bei ihnen schläfst. Dann dachte ich mir, komm, probiert das doch mal. ja. Und das war fantastisch. Gerade das Trampen. Das war, ich sag immer, mir hat damals hat sich ein ganz neuer Horizont für mich aufgetan, wirklich. Das war so also du hast dein Weltbild irgendwo, denkst so, ja, die Welt ist schlecht, was man halt eben so hört den ganzen Tag lang. Vor allem im Saarland. Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, dunkel, kalt. Ja, momentan tatsächlich sehr dunkel kalt. <lacht> fast ja. fast wie hier. Ja, ähm, also, da gab es ja auch
1: diesen berühmten Zwischenfall mit äh, der Jägergeschichte, aber gut, das wollen wir hier nicht also, so mal ich dachte, Das ist doch, jetzt von Oskar ja. Lafontaine. Ja, ähm, so? Nein. Nein. Also,
0: ähm, okay. Dann? Das war damals, wie gesagt, eine sehr interessante Erfahrung für mich gewesen. Das Trampen, und ich dachte mir, hm. Irgendwie will ich das noch weitermachen. Und ich habe es dann auch weiter gemacht, war dann ein bisschen in Asien unterwegs. Wie lange
2: warst du denn da in Neuseeland unterwegs dann?
0: Das waren zwei Monate damals und bin dann nochmal, ich glaube vier Monate durch Asien und Japan nachher, Südostasien, Japan. von also Neuseeland
2: nach Asien, trempen ist ja schwierig. Da das ist, ja ist ein Wasser bisschen schwierig tatsächlich,
0: ja. Damals bin ich noch ein bisschen geflogen. Ja, okay. ähm, aber wie gesagt, das war diese erste große Reise, die gar nicht als Reise geplant war. Und ich kam zurück, habe dann angefangen zu arbeiten, habe für ein Wohnmobilunternehmen, lustigerweise, die Finanzen nachher geregelt. Aber dieses Trampen irgendwie nochmal aufzubrechen, wurde ich nie ganz los und habe dann gesagt, so ich kündige und ich... Fangen wir nochmal an zu trempen. Keine Ahnung, was, ne, wo das hinführt, was ich anschließend mache. Aber ich meine, du hast ja auch das Privileg hier als Deutscher zu sagen, ich kündige meinen Job. Und wenn ich zurück bin, kriege ich zurück. Ich meine, halt einen neuen Job. Wo ne? jo. ist das Problem? So.
2: Und dann hast du, also, na, okay, ja, cool. Asien und dann nach Hause und dann wieder los. Also, was waren dann so die, da hast du echt ein Virus
0: gehabt quasi. Das fühlt sich falsch an, in diesem Jahr ne? mittlerweile so oh, loszunutzen. Ja.
2: ja, warte mal. Das, also du hast da echt tatsächlich das dann eine Passion entwickelt. Das
0: Wort Virus kann man ja mehr so
1: sagen. ja. So. Reisefieber ist auch blöd. Ähm, schwer, ja, man kann so schwer. vieles nicht sagen. Also wir würden jetzt eigentlich das sagen, was man so sagt. ja, Und das haben wir jetzt aber nicht gesagt. Also ja. das war halt so. Die
0: Reiselust hat mich gepackt. Und ja?
1: die
2: zweite Reise ging wohin?
0: Ja, das... So ein bisschen Kreuzung und quer auch wieder. Weißt du, so normal haben Leute, die irgendwie länger reisen, so eine schöne Route, die sagen, ich bin von hier nach da getrennt. Bei mir war es so, ich bin von da nach da, nochmal zurück, nochmal dahin, nochmal zurück. Ich war viel in Europa unterwegs, bin im südlichen Teil Afrikas getrennt und bin dann nochmal von hier über Russland nach Zentralasien Kyrgyzstan. Aber ich,
2: ich weiß nicht, wie ich, ich steh, wie muss ich mir, also du stellst dich an die Autobahn hängen. Also ich habe auch schon mal ein paar Mal Tremper mitgenommen. Und Vor allen Dingen ist die Frage,
1: was hast du denn da im Gepäck dabei auch, ne? Was, was nimmt man da so mit? Ja, jetzt warte mal ganz <lacht> kurz.
2: Also da kommen wir ja gleich drauf, ne? So, die nächste her, das Wetter habe schätze ich und Zahnbürstchen, was man halt dabei hat, wenn man reist. So, also frag. Also du stell, ich kenne das ja nur, so du stehst an der Autobahn und dann hat einer ein Schild in der Hand, da steht Dortmund. Ja. So, das ist relativ klar und deutlich. Und wenn ich Richtung Dortmund fahre, ich annehme ich den mit, du hast dich da hingestellt und da stand dann Tansania oder wie, ich weiß nicht, oder, oder hast du einfach Finger raus und ich fahre auf, fahre drauf los oder mhm. so?
0: Also ich habe öfter mal Tremschilder benutzt, ja, aber meistens dann doch ohne. Ich meine, das ist ja auch immer Arbeit, irgendwas drauf. Du brauchst ja auch Pappe, ne? Erstmal da. Davon abgesehen, ja, die gibt es ja überall, oder? Ja, klar, aber ne, irgendwann, wenn du mal in der Prärie stehst und dann, okay, ich muss eigentlich ein neues äh, Wort darauf schreiben. Mhm. Und ich weiß auch gar nicht, wie man diesen Ort schreibt, ne, mal davon abgesehen. Ähm, einfach einen Daumen hoch. Du kannst mit den Leuten ja sprechen, die, in Theorie zumindest, die mhm. anhalten und ähm, ja, fragen. Ich meine, das ist in Deutschland eine andere Sache. Hier ist es sehr kompliziert, weil das Autobahnnetz eben auch wirklich sehr komplex ist, ne? Und äh, ich weiß noch, als ich das erste Mal getrennt habe, ich wollte von hier nach München und stand nähe Trier an der Autobahn, Raststätte und Leute haben angehalten immer mal wieder und sagen so, ja, wo willst du hin, ich so München und sie so, ich fahre nach Frankfurt, hilft dir das? Ja, das ist eine gute Frage, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ne? Aber man entwickelt sich ja weiter. Irgendwann habe ich eine Raststättenkarte dann auf meinem Handy gehabt und habe dann schauen können, wo ich, wo die nächsten großen Raststätten sind. Und habe mich dann von Raststätte zu Raststätte fahren lassen und die Leute aktiv angesprochen. Mhm. Und dann ging das relativ gut bei uns auch. Krass. Naja, von Trier weg, da ist erstmal Frankfurt, die Richtung ist egal. <lacht> genau ja.
1: Adonanz wieder hier, der Matthias Brückner. Ja. Wir haben übrigens dieses Jahr noch kein eines Mal großer Bruder gespielt. Das haben wir ja Das, das werden wir auch nicht tun. letztes Jahr immer wieder getan. Ja, ja. Wir sind davon jetzt abgegangen. Das es tun ist ja genug GEMA geflossen und wir wollen euch ja auch nicht vergrauen. Slatko und Jürgen? Ja, du ja. Ja, 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 Du kennst es noch, ne? Ja, ich kenne ja. das, noch. Ja. Großer Bruder hat er gemacht. ne? Aber. Jetzt noch mal, was sind das für Leute, auf die man da trifft, die einem da mitnehmen bei bei, bei, bei so Trampen? Also ich bin da immer sehr vorsichtig. Ne? Also mhm. ne? Wenn also du Tramps können <lacht> nee.
2: steigst nicht zu jedem ins Auto, oder? <lacht> nicht
1: zu jeder, aber die Frage ist, was was sind das für Leute, auf die es du da so triffst?
0: Also das sind wirklich die ganz verschiedensten Menschen, die du dir vorstellst. Ich meine, man kann sagen, dass es bei mir überwiegend Männer waren, die angehalten haben. Aber davon abgesehen, vom Geschlecht, wirklich alles. Ärzte, genau, Krankenwagen hat mich mal mitgenommen. Ähm, Bestatter, was halt so. Bestatter hatte ich noch keinen. <lacht> aber ich habe, wann war das, vor drei Tagen mit jemandem gesprochen und er meinte, meine Tochter ist mal von einem Leichenwagen mitgenommen worden. Und sagt, so, es war sehr bequem, aber sehr viel Platz auch so. Drin. ich so, okay, ja, ähm, okay. Ja, aber äh, da gibt es doch mit Sicherheit
1: vollkommen skurrile Situationen, die da, die da so passieren. Vielleicht hast du einen, mit dem du jetzt fährst, ja, und der ist seit äh, zwei Wochen durchgängig Knoblauch und da stinkt im Auto wie verrückt. Oder äh, manchmal hat man das ja auch bei so, bei so Taxifahrern, ne? So, so Indern, ne? Die essen ja also auch gerne so so besondere Gerichte, die wir so in der deutschen Küche gar nicht kennen, ne? und empfinden das dann eher als unangenehm, was für den völlig normal ist. Äh, solche Begegnungen hat du doch mit Sicherheit auch.
0: Ja. Ich meine, du musst ja sagen, weißt du, wenn du drei, vier, fünf Tage lang auf der Straße gelebt hast da und nicht riech, mal duschen konntest, du dann hast du eher so das Umgekehrte so riechst ein, da, ja. Ja,
2: da riechst du wie ein Zahnende.
1: Ja, ja, ist man der dann wird schon so. Wird aber tief geschossen, Ist ja, man ja, dann ja. so ein bisschen beschämt, ja auch.
0: Ja. Nee, um Gottes Willen. Ähm, du hast das Einzige, was ein bisschen unangenehm sein kann, ist, wenn so eine, eine angenehme Alkoholfahne im Auto liegt, ne, wo du dann mal, uh, okay. Wobei, gut. Ähm, ja, du. Was ist hast, denn so
2: das Skurrilste, was dir passiert ist?
0: Also, das ich würde würd behaupten, das abgedrehteste, was mal passiert war, ist, dass mich ein Mann mitgenommen hat, mir angeboten hat, in seinem Hotel zu übernachten, das aber gerade erst gebaut wurde, aber gut, er wollte mich in seinem Büro schlafen lassen und dann kam raus, als wir am Eingang des Hotels gehalten haben, dass das in, einer ehemaligen, in einem ehemaligen, also auf einem ehemaligen Kriegsbunker gebaut wird. Der Eingang war so ein Tunneleingang, der mit Gitterstäben und Schlössen verriegelt war. Und als wir dann drin waren, hat er mir erzählt, habe ich ihn gefragt, so, wie schaut's denn aus? Ist das, ne, wann wird das fertig? Wie läuft's? Investorsuche und so. Und er sagt, ja, mein Investor wurde ermordet. Ich so, okay, ähm, warum, wie? Und ja, sein Geschäftspartner war Gaddafi, der Diktator aus. Gaddafi. Genau. Nee. Und er sagt schon so, ja, hab ich, hat er aber Bilder gezeigt, ne, am Smartphone, Selfies von ihm und Gaddafi und meint, sie haben sich auf einer Energiemesse kennengelernt. Ein ne, ganz schlimmer Mensch, aber toller Geschäftspartner, war sehr spendabel, hat immer rechtzeitig bezahlt. Ja, und dann hast du halt da drin mal übernachtet. Er hat auch nochmal zugesperrt die Gitterstäbe und am nächsten Morgen kann man mich nochmal abholen. Das war Halloween übrigens. <lacht> dann, nee, krass. krass. Ey, aber was lustig ist, <lacht> er hat tatsächlich vor... Ich habe ihn dann nach der Reise auch irgendwann geschrieben, als ich das Buch geschrieben habe, wollte mal hören, wie es ihm geht, wie was aus dem Hotel wurde. Nichts mehr von ihm gehört, ein Jahr lang nicht. Er hat nie geantwortet, aber ich meine, gut. Ich dachte mir, vielleicht ist irgendwas passiert. ne wenn du Weiß ich nicht, vielleicht hat er einen neuen Geschäftspartner gehabt, der noch schlimmer... Auf jeden Fall hat er dann irgendwann von einem halben Jahr, hat er mir nochmal geschrieben, hat mir Bilder und Videos geschickt und es ist ein Hotel geworden. Du kannst jetzt in und, dieser und Wo ist das? In ähm, Schweden. Du kannst dann ein Wellness-Höhlen-Retreat <lacht> machen. Kein Spaß. <lacht> so. ja. Aber
1: Shekadhi. Also, ich, ich muss ja mal sagen, also ich habe allein schon Respekt vor, äh, also vor Menschen wie dir, die sich in so eine Situation begeben. Weil du weißt ja nie auf wen triffst du da jetzt? Also da musst du ja schon, gab es denn Situationen, wo auch mal richtig Angst hattest oder wo, wo du gedacht hast, also wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Da muss man doch schon vom Typ her extrem schmerzfrei sein. Gut, Schmerzen spürst du ja anscheinend keiner, weil du ganz, äh, ganz körpertätowiert bist. Damals war ich
0: noch gar nicht tätowiert übrigens. Ach so, das ja. kam erst das dann, Das kam ja? erst, ja. Ähm, aber nein, du, du, Du lernst also ich habe das zumindest gelernt. Ich war damals, als ich das erste Mal an der Straße stand, hatte ich die Hosen gehörig voll, kann ich dir sagen. Aber wenn du das immer wieder machst und nur tolle Erfahrungen machst oder sammelst, wie ich das gemacht habe, ähm, lernst du natürlich zu vertrauen. Ich wurde 432 Mal mitgenommen und das waren immer auf ihre ganz spezielle Art tolle Menschen gewesen, ja?
2: Also da war nie wie so ein Freak, der sagte,
0: <lacht> also, junger Mann. Ne? Ich hatte ich hatte zweimal zweimal dann eine Situation, muss dann irgendwie, ne, so Richtung, ich fahre jetzt mal auf den Oberschenkel und, oh ja, ne, gut, und uh, ich, aber ja. wie gesagt, das ja. äh, ansonsten was teilweise war so wo ich auch teilweise Angst hatte war tatsächlich so wenn du mit Leuten gefahren bist man du weißt es ja nicht wenn du einsteigst die kein Auto fahren können und das hast du wirklich manchmal du Also du bist
1: auch mit Frauen gefahren. Oh, oh,
0: Kunde. oh sorry. Oh, oh, der, oh. Ja, der Gender Gag. Können wir der mal
2: über so so ja. ja. Wir hätten wir hätten eine Frage eines interessierten Zuhörers.
0: Ja, Frage Gar nicht, also weißt, wirklich du, gar nicht. Die
2: mal hast du
0: dann behalten. Da habe ich mitgezählt. Ich fand, das war interessant. Also falls Zahl. man, falls das, man das jetzt eben eh nicht gehört hat,
1: also die Frage war vom Gast hier in Dieters also, Weinbar, der es zufälligerweise gehört hat, der, der sagt, ähm, woher äh, weißt du das ganz genau? Mit den Zahlen hast du das so gut behalten oder war ganz klar, dass du später in, mal, mal dass du später mal eine Bühnenshow auch daraus machst? Ähm, ja, das war die Frage. Ich wollte dich nur mal kurz gesagt haben.
0: Also wie gesagt, die Zahl, das war so das Einzige, was ich gezählt habe. Ich meine, klar, ich ich weiß auch noch, bei wie vielen Leuten ich übernachtet habe, das kann man sich aber relativ gut nochmal herleiten, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich wusste schon zu Beginn diese Zahl mit, wie, wie oft wurde ich mitgenommen, das kannst du dir nicht merken. Aber das war eine Zahl, die mich interessiert hat für mich persönlich und hat mir deshalb immer ne, so schön diese fünfer Strichlisten gemacht in meinem Notizbuch. Und ähm, genau, das wurde dann tatsächlich praktisch, als ich an diese Bühnen schon gemacht habe. Wobei. Ich hätte mir auch irgendeine Zeit ausdenken können. weißt du? Ja. Manchmal wurde ich gefragt in den Bühnenshow, so wie kannst du dir die ganzen Namen denn merken von den Leuten? Und ich so, wir sind alle frei erfunden. <lacht> Was natürlich nicht der Fall ist. Naja, stimmt. <lacht> ja, aber
1: äh, wenn man so viele Eindrücke da auch äh, bekommt, wenn du sagst, du warst da in Asien, du warst in Neuseeland, Russland, sonst wo also würdest du sagen, dass du nach dieser Tour die Welt besser verstehst?
0: Das ist eine sehr philosophische Frage. Ich und bin ich total
1: geblättet gerade von der Frage, Wahnsinn. Ich weiß das, kam gerade so über mich. Ja, ja, klar, ich mein,
0: du verstehst natürlich verschiedene Kulturen besser. Ja, du, du, du lernst sehr viele verschiedene kennen und lernst dadurch vielleicht auch Dinge zu Hause zu hinterfragen, Ansichten zu hinterfragen oder du merkst, dass manche Ansichten von Menschen einfach schlichtweg schwachsinnig sind. Aber davon abgesehen, lernst du, oder was ich zumindest, ich kann ja nur von mir sprechen, aber ich habe gelernt und ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, das ist auch so die Hauptbotschaft meiner Show, nicht, äh, stell dich an die Straße und tremt dann würde ich mir ne, Angebot und Nachfrage, das wäre dumm, wenn keiner mehr Auto fährt, kann mir auch keiner mitnehmen, ähm, sondern einfach den Leuten zu zeigen, hört mal, erstens, die Welt ist noch gut, ne? klar passieren schlechte Dinge, ist schon immer so gewesen, leider, und die Menschen, es gibt überall Menschen, die herzlich sind. Völlig egal, was für eine Religion die angehören, wo die wohnen, ob die reich, ob die arm sind oder was auch immer. Überall triffst du Menschen, die hilfsbereit sind, die fantastisch sind. Ja. Und weißt du, gerade bei einer Reise als Anhalter lernst du natürlich auch nur diese Menschen kennen. Denn jemand, der irgendwie keinen Bock hat oder weiß ich nicht, ein Misanthrop ist, der ja. hält normalerweise nicht an für einen Tramper, sondern die, die das tun, haben eigentlich immer eine gute Absicht. Die haben alle eins gemeinsam, die wollen dir als Person, die da steht, helfen. Warum auch immer, ne? verschiedenste Gründe natürlich, aber sie wollen dir helfen und das tun sie. Und deshalb hast du, das ist eine sehr günstige Art des Reisens, die gleichzeitig aber auch sowas von reich macht, erfahrungsbezogen. Ist hm. auch philosophisch, ja?
1: <lacht> ja, also ich, äh, ich finde das schon spannend, vor allen Dingen... Ähm, vielleicht kannst du uns noch so ein paar Beispiele nennen, was so diese positiven Erfahrungen waren. Was, was hattest du da für, für Momente? Okay, du hast jetzt mit dem Bunker erzählt, was ziemlich gruselig äh, klingt. Ich und dachte, es äh, gibt eine andere
2: Geschichte, Bunker und so. <lacht> ja,
1: <lacht> ne, aber, ähm, wa, was waren denn so, so diese Momente, die dich, die dich sehr reich gemacht haben?
0: Also du hast, wie gesagt, generell schon mal jede Person, die anhält, jede Person, die dich, das ist ja noch mal eine Stufe, Höher, wenn du nach Hause eingeladen wirst zu übernachten, das hatte ich auch mitgezählt damals, dass es 134 Mal passiert, dass mich Wildfremde eingeladen haben zu sich. Ähm, das ist ja generell alles schon mal sehr toll, ja. aber du hast natürlich so ein paar Menschen, die dich besonders bewegen und die dich auch nachhaltig beeinflussen und ein Beispiel, das ist zugleich auch die traurigste Geschichte meiner Reise, ähm, aber das war der Abend, das war in Norwegen, das war der Abend, an dem ich die ersten Nordlichter meines Lebens gesehen habe. Und das habt ihr habt ihr schon mal Nordlichter gesehen? ihr beiden? Ja, ja. auf den Lofoten. Ja, ja genau. In Bei Norwegen. mir waren es auch die Lofoten gewesen, ah, tatsächlich. Ja. <lacht> das war <lacht> fantastisch, ne? aber dieser Tag wird mir für immer in Erinnerung bleiben, aus einem ganz anderen Grund. Und zwar wurde ich damals mitgenommen von einem jungen Mann aus dem Irak. Ja, er war emigriert mit seiner Familie nach Norwegen und das... Und wir sind gefahren, 20 Minuten, er wollte mich nur ein Stück mitnehmen von der Fähre aus, das war das Land, in dem, das war das Jahr, in dem auch die AfD dann zum ersten Mal auf dem Wahlprogramm stand, da waren Wahlen bei uns und ne, das war auch so der erste mhm. Moment, wo ich mich mal ein bisschen geschämt habe für meine Heimat ein Stück weit. Also frage ich ihn natürlich, wie war es denn in Norwegen, ne, war das schwer hier zu emigrieren, wurde euch Hass entgegengebracht und weißt du, was der Mann zu mir sagt, wie gesagt, ich schätze Anfang 20 war er gewesen, er sagt... Nun ja, jetzt wo du fragst, der Grund, warum ich gerade nach, also nach Norden zu meiner Familie fahre, wir hatten Trondheim studiert, ist folgender. Ich wurde heute Morgen von meiner Mutter angerufen und meine Mutter hat mir gesagt, dass meine elfjährige Schwester sich heute Morgen das Leben genommen hat, Selbstmord, weil sie in der Schule so extrem gemobbt wurde, Ach, wegen Scheiße. ihrer Herkunft, ja, ja, ja. weißt du? Und das, ja, ich war ja, sprachlos ja. natürlich, ja. das hat keine Schlimm. Antwort erwartet. Ich habe ihm alles Gute gewünscht, ich habe ihn nie wieder gesehen natürlich, ja. habe ihm aber weißt du, das ist eine Geschichte, du denkst darüber nach und das ist ein Mann, dem das passiert ist, der mich dann an der Straße stehen sieht und mich trotzdem mitnimmt. Und ich, ich stelle mir vor, hätte ich das selbst gemacht und ich habe selbst eine Schwester, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn meine Schwester sich umbringt, aus egal welchem Grund. Das mhm. Mobbing ist ja noch ein ganz schlimmer Grund, davon mal abgesehen. Ähm, und ich hätte niemals angehalten, bin ich mir sicher. Aber weißt du, durch so eine Begegnung, durch so eine Geschichte, durch so einen Mensch, der dir einfach ganz selbstlos hilft... Werd ich es zukünftig hoffentlich tun können. Und weißt du, das sind so die Sachen, die du mitnimmst und die natürlich, obwohl die sehr grausam sind, auch herzerwärmend sind, dass es Menschen wie Iren wie Sultan gibt, die einfach helfen. Das ist unglaublich. Ja. Ja. Das,
1: ja. Du hast äh, dann danach dich entschieden zu sagen, ich möchte mehr Menschen daran teilhaben lassen. Dann äh, gab es die Show, du hast auch ein, ein Buch geschrieben. Wie waren da die, die einzelnen Schritte, wie, wie kam das so nach und nach?
0: Das war eigentlich als eine einmalige Sache geplant gewesen. Ich bin ähm, ich komme aus einem kleinen Dorf
1: im Saarland, ja,
2: Kennst du Dirk, oder? Ja, ja, ich ja. Dorf jetzt also ich habe mal in einem Dorf in der Pfalz gewohnt, ja, in Wilgatswiesen. Also, ich weiß, was ein kleines Dorf ist.
0: <lacht> Aber ja, was bei uns halt, was ich kannte von unseren Dörfern, 600 Einwohner hat mein Dorf gehabt, dass Leute, die gereist waren, gern mal so eine kleine, so ein Dia-Vortrag, ja, nennt man das ja dann oft, so ein Multivisionsvortrag, wie auch ja, immer, ja. machen. Und ich dachte mir so, hey komm, mach das doch auch, warum nicht? Und dann sammeln wir mit den Geldern irgendwie, können die Leute was in der Truhe werfen, holen wir für einen guten Zweck. Und, ähm, das haben wir getan. Und wir haben erst mit 50 bis 100 Leuten gerechnet, dann waren nachher 400 da, das war logistisch organisiert, eine riesige Katastrophe gewesen. Aber, was also das das ist auch aus dem Fu ich hatte ja keinen richtigen Plan, ich wollte ein paar Geschichten also das ging nachher viereinhalb Stunden bis halb zwölf nachts, da hat eine Frau <lacht> vorne gesessen, die war 88 Jahre alt und saß dadurch so, geht's noch? Ja, 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 ja mach ruhig weiter. <lacht> um, aber ja, es hat, das war einerseits mal für mich eine ganz neue Erfahrung, ich habe noch nie vor Leuten gesprochen, abseits von bachelor Seminararbeiten an der Uni damals vor 20. Um, das war erstens mal eine Sache, wie gesagt, die mir Spaß gemacht hat, was ich vorher noch nicht wusste natürlich. Klar bist du aufgeregt, klar greifst du vielleicht zwei, dreimal mehr zu deinem Flachmann, aber es war schön, es hat Spaß gemacht und darüber hinaus habe ich gemerkt, dass diese Reisegeschichten nicht nur irgendwie zum Reisen animieren können, sondern den Leuten, natürlich nicht allen, natürlich nur im kleinen Prozentsatz der Leute, die das hören, aber auch mehr geben können, dass vielleicht die oder die Geschichte diese Menschen irgendwie berührt und ihnen auch über Unterhaltung oder Reiseinspiration hinaus was geben kann und ich fand, das war ein schöner Gedanke. Also mir haben Menschen damals ganz viel gegeben, und jetzt kann ich versuchen, in Deutschland zurückzugeben, indem ich, indem ich ihre Geschichten erzähle. Ja, und das war, wie gesagt... Das war die erste Nummer, Habe dann mal geschaut online, ob sowas gibt, in welchem Rahmen sowas funktionieren könnte, hab gesehen, dass es ein paar Leute gibt, die sowas machen und meine, du kannst ja immer nur an, äh, an an Publikum rechnen und waren auf jeden Fall Leute, die dann immer so 200, 300, 400 Leute da sitzen hatten, und dann dachte ich mir, komm, probier das mal, ne, kriege ich vielleicht auch hin. Und dann lief das auch gut, ich hatte, ich glaub, 28 Shows gehabt in Summe und als die erste Deutschlandtour, die größere Deutschlandtour geplant war, ja, drei Tage vor Leipzig ging Corona los. Und, oh ja. nee. Ja, aber. Da bist du wieder tremmen gegangen oder was hast du gemacht? Na, das ging ja dann auch nicht wirklich. Ne? Das so, ist ja, das Schlimmste, ja. was du machen kannst eigentlich. Warum? So
2: mit, mit, mit Maske und so? Nee.
0: <lacht> ähm, gut, ich habe mein Buch fertig geschrieben, konnte mich dann natürlich mehr darauf konzentrieren, hatte auch das Glück, bei meiner Mutter nochmal einziehen zu können. Sprich, ich war finanziell jetzt nie von einem Abgrund, ne? war ja bei vielen Künstlern der Fall, mhm. ähm, habe keine Miete zahlen müssen, habe kein Auto unterhalten müssen, ne? solche Dinge eben, mhm. die natürlich helfen. Um, ja, und habe dann das Buch fertig geschrieben und vertrieben, selbst einen Großteil auch. Habe jetzt ein zweites geschrieben und hoffentlich irgendwann nochmal weiter. Und reisen. ich
2: wollte gerade sagen, hast du hast du vor, wieder einen Daumen raus, du bist jetzt so um die 30 oder was? Ne? Ja,
0: 31. Ja. Hängst du einen Daumen raus und wieder ab? oder? Also ich wollte eigentlich letzten Sommer nochmal los und ich habe ja anfangs schon mal erwähnt, ich wollte damals mal von Kanada nach Chile einmal ganz runter, habe das leider, also was heißt leider, habe das damals nicht gemacht. Das sind viel Kilometer. Uh. Ja. Ja, ich glaube, das sind knapp 32, ja. 34, wenn man das direkt im Weg kriegt.
2: Ja, und viel, viel Ärger. Und, und ich weiß so in Kolumbien zum Beispiel. Oh, oh.
0: Ja, wobei, ich meine. Das sind natürlich Länder, die statistisch gesehen ein bisschen gefährlicher sind als uns. Ja?
2: Also ich bin viel in Südafrika. Ich würde da nicht treppen, zum ja. Beispiel. Ja? Also Südafrika würde ich
0: alles Mögliche machen, aber definitiv
2: nicht. Südafrika
0: trampen. war tatsächlich auch das Land gewesen, das im Nachgang so am anstrengendsten war. Ich habe Südafrika ja. durchtreppt und es war das jetzt nicht, weil ich Angst hatte beim Trempen, sondern weil die Leute Angst hatten, Treppen ja, mitzunehmen. Das war also wir sind mitgenommen und Kannst ich muss vergessen, sein,
2: wenn dich keiner erschießt, wenn du da ja. stehst. <lacht> also, ich
0: weiß noch, unser erster Lift, also unsere erste Mitfahrgelegenheit in Südafrika, das war dann von Kapstadt nach Osten. Das heißt, unsere ähm, warst du da nicht äh, dabei? Da war noch eine Freundin dabei. Ja. Also, ab und zu schon es zweimal. Ich hab gemacht. Ist ein bisschen einfacher dann auf wenn du eine Dame dabei hast. Davon ab und ab gesehen. Ähm, ist das so, wie ich, man das
2: in den Filmen kennt? Man stellt die Dame an die Straßen, und halten die Autos und so? Manchmal. <lacht>
1: also, also, das ist das, kein Klischee. Das, das hilft auf jeden Scheiße, Fall. Das ist, ich dachte, mein, das
2: wäre ein Klischee.
0: Ja. Mann,
1: er ist auch dabei. Aber das
0: ist eine interessante Sache tatsächlich. Ich meine, klar, Frauen generell haben es leichter beim Trampen im Sinne von bekommen schneller Lifts, weil auch viel mehr Frauen anhalten, was bei Männern eher ungewöhnlich ist, wenn eine Frau anhält, die alleine ist. Aber auch Pärchen gehen ganz gut. Egal, ob du, das war, das waren nie meine Freundinnen, das waren immer eine Freundin. Aber für Leute sieht es ja aus wie, ach guck mal, ein reisendes Pärchen, wie süß. Die würden ja nie was machen, was gar keinen Sinn macht, weil das wäre viel einfacher ja. für uns beide. Also ich, also wir, ich, wenn, wenn ich
1: ein äh, Verbrecher wäre, würde ich auch im Pärchen... Ja.
0: Ich, ich meine, ich mein, schau mich mal an, wenn ich ein Verbrecher wäre. Ja, das wäre wär auch noch meine Frage gewesen,
1: wie kam es denn dann zu diesen ganzen Tattoos, also dein Körper ist ja, das ist ja ein einziges Kunstwerk, ne, du hast also. Du bist jetzt eben das das Teile, äh, und ja eben nur seiner Unterarm und der was du noch das, alles siehst. Der, der Bauch ist ja auch komplett voll, das habe ich also auch du gesehen. Hast den Bauch geguckt? Ja, nee, vorhin war das Bei ihm darfst oh, ja. du nicht ins Auto, merkst Ja, ja. <lacht> das hat sich ergeben vorhin, also. Ach ja. Peter, also, weißt du, wie kam es zu den
0: Tattoos? Ich bin das war das war wirklich eine Sache, die ich schon immer gemocht habe, Tattoos generell. Ich habe es nie gemacht, weil ich, weil ich mir nicht die Zukunft verbauen wollte im Sinne von, ich wusste nicht, wo ich arbeiten will und ich denke, es ist eine sehr unangenehme Situation, wenn du gern was machen würdest, aber es nicht kannst, weil es leider immer noch nicht anerkannt ist in manchen Spaten. Ich ne? habe dann angefangen, habe mir meine Füße tätowiert ich dachte mir, gut, Bademeister willst du nicht werden, ähm, das, das, wird, das, das, das wird keine Rolle spielen. Aber ja, dann habe ich ja irgendwann die Finanzen seiner Firma gemacht und habe meinen Chef mal so angehauen, hör mal, wird es dich stören, wenn ich mich komplett äh, zuhacke? Und er so, nö. Und ich so, cool, ähm, dann fange ich mal an. Und war dann auch schon an einem Punkt, wo ich sag okay, Jobs, bei denen ich so nicht arbeiten könnte, werde ich in meinem Leben nicht machen wollen. ja Das ähm, das war halt, wie gesagt, schon an einem Punkt, wo ich wusste, ich wusste nicht, was ich mache, aber ich wusste, dass, ein, dass eine Arbeit, bei der sowas eine Rolle spielt, keine Arbeit sein wird, die ich machen will.
1: Und Aber Job, da sind wir auch beim nächsten Thema. Also was ist denn jetzt mit Job? Du hast ja irgendwann gesagt, ja, ähm, mal gucken, ich kann ja jederzeit vielleicht mal wieder was arbeiten. Äh, willst du nochmal in den Job gehen oder willst du sagen, okay, wenn jetzt Corona vorbei ist, dann will ich endlich meine Touren, will den Menschen erzählen, was ich alles
0: erlebt habe? Ja. Oder schreibst weiter Bücher? Das ist eine eine gute Frage auch. Also momentan bin ich bin ich ja selbstständig, ne, bin ein Gewerbe angemeldet, ich vertreibe einen Teil der Bücher selbst, einen Großteil der Bücher, mache die dann zu Hause fertig, mache Werbung dafür, ja, schreibt dann was Schönes rein. Ähm, Habe wieder Auftritte geplant jetzt im April, jetzt nicht mehr ganz groß in Deutsch, Deutschland. Ich meine, das macht keinen Sinn, sowas zu planen momentan, das kannst du nur machen, wenn du Mark Forster oder wie auch immer heißt. Ähm, aber ja, hoffe, dass ich ein bisschen was auf Bühnen wieder machen kann. Wie gesagt, das neue Buch wird hoffentlich dann auch Richtung Sommer erscheinen. Ähm, und will dann ja nochmal reisen auch. Und der, das Ziel von meiner nächsten Reise soll es auch eigentlich werden, in Südamerika einen Ort zum Leben zu finden und mir dort was aufzubauen. Ja. Saarland nach Südamerika. Ja. Geht vorwärts, würde ich sagen. Vorwärts. <lacht> also, weißt du, das ganze, ich ich wollte schon immer mal irgendwo leben, wo es warm ist, das ganze mm. ja, Ich meine, schau raus. Das ist, ich mag sowas nicht. Und ja, ich gucke
2: nicht, weil ich kriege Depressionen. Ja, ja. ja. Ich habe
0: immer gesagt, ich hätte gern warm das ganze Jahr und mm. mehr. Mm. Ich hätte gerne mehr. Mm. Und ich rede nicht von Ost-Nordsee, mm. sondern von einem warmen mehr. Meer. Ja. Ja, und äh, das, das Buch heißt wie? Äh, Anekdoten eines Beifahrers, wie quasi die Bühnenshow auch.
1: Und äh, das kriege ich quasi nur in der Bühnenshow oder über dich oder über die Homepage. Wie kommt also das alles das, 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 das kriegst du
0: erstmal überall. Das du, dürftest du auch in jeder Bibliothek zumindest, ähm, nicht Bibliothek, Bücherladen ähm, bestellen können. Aber ich kann dir ans Herz legen, wenn du das lesen willst, schau gerne bei mir im Dakuna shop vorbei, da kostet es nämlich genauso viel und wird schön verpackt und hat was stehen von mir. Ja, das ah, ist doch schön. Und Amazon verdient ich, keine 50% daran. Dann, dann, da dann verlinken wir doch darauf, oder? Das, äh,
1: das verlinken wir auf jeden Fall, das wollen wir unbedingt tun. Ähm, ich muss sagen, das ist total spannend, dass du uns so einen Einblick gegeben hast, weil ähm, Weder der alte Haudegen-Dieter noch ich hätten die Eier, sowas durchzuziehen.
0: Ich, ich darf mal gerade anschauen. Ich weiß das gar nicht,
1: über was ich mich mehr aufregen soll. Alle haudegen eier Also Ich,
0: ich, ich würde ich, ich würd behaupten, wenn ihr euch heute an die Straße stellen Wir würdet. Zwei? Ihr, ihr seid noch Und's schick an, ihr habt, ihr habt, ihr habt schöne Sakkos. Nein, nein, nein. nein. Gepflegter, drei also Ich bin der Meinung, ihr würdet nicht länger als 15 Minuten warten.
1: Das wäre eigentlich ja. auch... Die Frage,
0: die Frage ist, was und wer uns da mitnimmt. Ich meine, hier im Keil vielleicht schon, weil ich ja. habe nicht viel Autos gesehen, ja. als ich hierher kam. <lacht> wo wo aber wir da landen, ne?
2: Also, Kunzelein, wollen wir das mal machen, du und Das wäre ja, wär ja
0: eigentlich mal einfach nur so, so eine Challenge. Ah, ne? ja, Tatsächlich, ich, ja, ich ja, wir euch Herzen, vorstellen, ja, tremp mal in Saarland und ich könnte mir euch richtig gut <lacht> vorstellen, irgendwo ah, in ah, einer Garage ah, mit ah, ein paar ah, Flaschen Wein, ja, ja, das ja, wäre doch ja, ja. was Schönes. Auch, das, das sollte man
2: ernsthaft, das ist ein schöner, das, das finde ich eine schöne Inspiration.
1: Ja, und da lassen wir uns dann aber vom Kamerateam auch begleiten, ne? das ja. müsst ihr natürlich dann optisch sehen, was wir hier erleben. ist, ist das was für
2: RTL 2, so für YY Trash TV, da gehen wir dann ins
1: Öffentlich-Recht. Mindestens, ja. Aber ihr könnt uns natürlich auch so jederzeit folgen. Dieters Weinberg gibt es ja auch auf Instagram, da geht er einfach mal drauf. ne? Da kriegt er also immer so die neuesten Infos, was wir so machen.
2: Und ich glaube, dieses Mal sieht man sogar, was wir für Jackets anhören. Da
1: werden wir auch den Daniel natürlich verlinken, auch hier unterhalb des Podcasts, ist ja klar. Äh, damit ihr, also ne, dieses Buch euch vielleicht mal... Ähm, Holt. Also ich finde es sehr spannend und ich glaube, man muss das wahrscheinlich auch lesen. Unbedingt, ich um kaufe da, mir das auch. Um da einfach äh, mal, mal durchzusteigen. Das ist das klingt alles sehr weit weg für für Menschen, die jetzt einen Alltag haben. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, was ich habe ich hab Frau, Kinder, habe hab einen geregelten Job. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, jetzt ne, schon zwei Wochen Urlaub ist bei uns äh, ein Riesenthema. Ja. Jetzt einfach mal da durch die Welt reisen. Wir können ja mal so tun, also ob du stellst dich an die Straße, ich fahre zufällig vorbei... <lacht> Du hältst den
2: Finger raus und dann gilt das als getrampt? Ja, super. Getrampt.
0: Ja. ja. Haben tatsächlich zwei, drei Freunde bei mir auch so gemacht. Ich hatte so, na, ich will nicht, dass ihr mich irgendwo hinfahren. Also, ja, wann, wann fängst du an zu trampen? Dann sind die gekommen einfach, sind einfach ja. hingefahren. Das ist, ja.
1: Also, lieber Daniel Dakuna, wir danken dir, ja, dass du dabei Dank. warst. Ich danke. Den Link zu Daniel findet ihr hier unterhalb des Podcasts. Und natürlich gibt es auch wieder was zu gewinnen. Der Dieter gibt immer einen aus. Dieter, was, was machen wir, wir jetzt? Wir
2: verlosen heute sechsmal eine Flasche Rosé.
1: Rosé. Dieter, also ein ein kann Mann. man die
2: auch mit Cola mischen? Nee, was Rosé heißt? und Cola ist nicht gut, aber Rosé <lacht> mischen wir tatsächlich mit Fanta. Oh Gott. Ja, wie wie nennt man auch. das dann? das ist ein Pashing, glaube ich, ne? Pashing. ja. Also das ist in der Pfalz der Begriff für Pfirsich. Hashing, Hashing. Ich, ich glaub, also, ist Fanda mit... Äh, Weinpur Rosea. ist immer noch
1: toll. Seinen ist eine Rieslingsschorle. Also, Komm, ihr dein, macht dein, mit. cola hier findest du auch ziemlich ja, sexy. Es, es geht so. Ähm, ah. Also also die Frage jetzt, äh, damit ihr mitmacht bei dem Gewinnspiel. Aus welchem deutschen Bundesland kommt denn Daniel <lacht> Dakuna? Ja. Jetzt
0: verstehe ich die Witze. Sie du wolltest das den Zuhörern. Und Wie Widerlern. heißt
1: denn dieses Bundesland? Das bitte könnt ihr ja dann auf der Seite, ihr geht bei St. Anthony auf die Seite und da gibt es dann diesen Reiter zum Podcast und da gibt es dann A, B oder C.
0: Da habe ich noch zwei, ich gebe mal einen kleinen Hinweis, falls man es vergessen hat, ich werde es natürlich nicht nennen. Ich habe auf meiner Reise zweimal Mitvergelegenheiten gehabt, die das Bundesland, aus dem ich äh, komme, kannten. Und das war einmal ein Mann, der man an unserer. Landeshauptstadt war. Und ich so, oh, warum? Und er sagt, er war aus Bosnien-Herzegowina und er sagte, früher haben wir immer von ähm, von Holland Gras geschmuggelt rüber und mussten dort den Zug wechseln. Das war Nummer eins. Aber die zweite Person, die das ich wollte es schon gerade wieder sagen, die mein Bundesland kannte, mein Heimatbundesland, ähm, war ein Mann aus Dänemark und er meinte so, ach schön, ähm, da war ich vor vor einem halben Jahr Urlaub machen und ich so, ach cool und mach so, wie war's? Und er sagt, war richtig scheiße war <lacht> ja, und dann sitzt du da nebenan.
1: Ja, aber dort muss man leider auch die so neidlos anerkennen, dort gibt es die, die größte sterne -Gastronomie -Dichte, ja? Ich und ich war gerade
2: kürzlich für eine Woche dort Urlaub machen. Wahnsinn, wenn mein Opa noch leben würde, es wäre vorbei jetzt. Also, Es
1: war schön. Ich
2: war am Boostalsee. Wo ist der Boosthalsee? Oh,
1: Dieter. Also gut, noch einfacher können wir es euch nicht machen. Daniel, danke, dass du da warst. Danke danke fürs Zuhören. Und äh, danke. wenn du deine nächste Tour gemacht hast, dann wollen wir dich hier wiedersehen. Komm wieder vorbei in Dieters
0: Weinbar. Ich darf das gerade anmerken. Südamerika-Leben, habe ich ja schon gesagt. Ich will eine Strandbar eröffnen. Dann also kommen kommt, Sie dann jetzt heißt zu dir. Dann dann wir zu kommen wir von der Weinbar in die aber Strandbar. Wir, aber wir trampen nicht, wir nehmen eine Fliege. Ja, und ihr bringt mir ein paar schöne Gläser mit. Gerne. <lacht>
1: das machen wir. Und ihr seid das nächste Mal hoffentlich dann auch wieder mit dabei, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt, was wohl denn trinken?
0: Dieters